1: Chào quý vị thính giả buổi sáng hôm nay tôi và quý vị sẽ cùng nhau tìm hiểu về quả dứa và lý do vì sao chúng ta nên ăn dứa mỗi ngày uống mỗi ngày một ly nước ép dứa có tác dụng phòng ngừa ung thư phổi ung thư vú và ung thư da khi bị rối loạn tiêu hóa dùng một trái dứa hay còn gọi là trái thơm và hai trái quýt ép lấy nước uống sẽ cải thiện được các triệu chứng Quả dứa là loại trái cây có nhiều nước, có lợi cho hệ tiêu hóa do thành phần men và thức ăn dễ tiêu, giúp dạ dày phân hủy protein. Đặc biệt sau khi ăn nhiều dầu mỡ, thịt, tráng miệng với một quả dứa sẽ rất có lợi cho cơ thể. Các thành phần trong trái cây còn có tác dụng lợi tiểu, chữa viêm, phù thủng, cải thiện bệnh cao huyết áp hỗ trợ điều trị viêm phế quản. Một số mẹo chữa bệnh bằng dứa. Thứ nhất đó là bị cảm nóng. Dùng một trái dứa ép lấy nước, hòa với nước sôi để nguội, uống vài lần, giúp cơ thể phục hồi rất nhanh. Thứ hai đó là viêm ruột tiêu chảy. Lấy 120 gram thịt dứa, 30 gram mật ong, 30 gram lá tì bà, cho tất cả vào ấm, sắc uống. Thứ ba đó là tẩy nhuận trường ép lá và thịt dứa lấy nước cốt để uống Thứ tư là bị sốt giả hoặc làm nát 30 gam lá dứa non lọc lấy nước uống Thứ năm là khi bị rối loạn tiêu hóa dùng một trái dứa và hai trái quýt ép lấy nước uống liên tục nhiều lần sẽ cải thiện được các triệu chứng của rối loạn tiêu hóa Thứ sáu đó là Uống mỗi ngày một ly nước ép dứa có tác dụng phòng ngừa ung thư. Các nhà khoa học đã tìm thấy hai phần tử CCZ và CCS trong nước dứa có khả năng tấn công các tế bào bệnh, kìm hãm khả năng di căn của các loại ung thư vú, phổi, đại tràng, buồng trứng. Thứ bảy, đó là để làm đẹp da, chúng ta hãy cắt dứa thành từng lát mỏng, tha vào buồn tắm rồi ngâm mình hoặc vào chậu để ngâm chân trong vòng 15 đến 20 phút, lau khô rồi thoa kem dưỡng ẩm lên. Một số nghiên cứu lâm sàng cho thấy dứa có tác dụng làm mềm da, đặc biệt các enzyme có khả năng tẩy tế bào chết, nhất là ở những vùng da bị sơn sùi như là đầu gối, quỷ tay. Kính thưa quý vị, tuy nhiên các chuyên gia khuyến cáo mỗi ngày chỉ nên ăn vài miếng dứa sau khi đã gọt sạch mắt, không nên ăn quá nhiều vì có thể gây ra ngứa rát miệng người bị dị ứng dứa không nên ăn vì có thể gây đau đầu chóng mặt hoặc bị ngất để biết cơ thể mình có bị dị ứng hay không chúng ta nên thử từng chút một trước khi quyết định ăn trước khi ăn có thể ngâm dứa trong muối để axit hữu cơ phân hủy bớt làm giảm nguy cơ ngộ độc nước muối thấm vào thớ dứa sau khi ngâm Còn làm tăng hương vị của trái cây
0: Đây là chương trình phát thanh Tiếng nói hy vọng Do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình Hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa Xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng nói hy vọng Địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu Phường 3, quận Phú nhuận
1: quý vị và giờ này trước khi chúng ta đến với phần sứ điệp áo giáp của người cơ đốc xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh vườn đá kiên cố
2: thưa quý ông bà bạn chị em thương mến, người cơ đốc chúng ta có hai đường lối để đấu tranh. Một là đường lối chúng ta phải phòng vệ kỹ bằng luật pháp. Và đường lối thứ hai là làm cho đời sống chúng ta tràn ngập những điều tươi đẹp, nhân lành. Để điều ác không thể nào cám dỗ được. Đây là một đường lối rất tích cực. Kinh Thánh khuyên chúng ta chọn đường lối tích cực Để đối phó với sự cám dỗ Ở trong Kinh Thánh sách Roma đoạn 12 câu 21 nói rằng Đừng để điều ác thắng mình Nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác Trong sách Roma đoạn 12 câu 21 Ngoài nguyên tắc tích cực này Kinh Thánh còn khuyến khích chúng ta như trong sách epheso đoạn sáu từ câu 10 đến câu 18 tám và kinh thánh ghi rằng lấy mọi khí giới của đức chúa trời kính thưa quý ông bà chị em có bảy phần mà hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu ở trong hình ảnh của một người lính la mã thứ nhất hãy lấy lẽ thật làm dây nịt lưng Kính thưa quý ông bà và anh chị em Thương mến Dây nịt lưng được làm bằng những mảnh da dài bọc Bằng kim loại Và binh sĩ La Mã sẽ sử dụng Khi thắt dây nịt lưng Thì binh sĩ sẽ dễ dàng cử động Và được bảo vệ ở bụng và đùi Đối với sư đồ phao lô thì lẽ thật Của Đức Chúa Trời Là chiếc dây nịch lưng bảo vệ này Lẽ thật chính là lời của Đức Chúa Trời Điều này cho biết rõ ràng Chính Kinh Thánh là lời Chúa Đã có tác động một cách trực tiếp Và cặn kẽ nhất trong đời sống của mỗi người Cơ đốc Tuy nhiên cá nhân chúng ta cần phải chăm chỉ Nghiên cứu Kinh Thánh Để đạt đến lẽ thật nếu chúng ta lơ là với lẽ thật hay là xa rời lễ thật thì lẽ thật không còn bảo vệ chúng ta như vậy lẽ thật chỉ trở thành chiếc áo giáp hữu hiệu khi linh hồn chúng ta chấp nhận lẽ thật bằng đức tin và sự nghiên cứu kinh thánh một cách chăm chỉ cho nên kính thưa quý ông bà chị em hãy lấy lẽ thật làm dây nịt lưng ở trong đời sống của mình. Bất kỳ một người nào, đặc biệt là trong quân đội, người lính nào cũng phải có dây nịt lưng để giữ chặt cái quần của mình, để họ có thể di chuyển một cách thoải mái khi ra trận chiến. Đối với người cơ đốc thì phải lấy lẽ thật làm dây nịt lưng. Rồi thứ hai, thưa quý ông bà, chị em, Chúng ta phải mặc lấy giáp bằng sự công bình. kính thưa quý ông bà chị em, sách Ephesos đoạn 6 câu 14. Điều này cho ông ta thấy rằng trong người lính La Mã họ mặc áo giáp để che ngực tim và những cơ quan chủ yếu phía trước. Chiếc áo giáp thường được làm bằng kim khí gồm một mảnh hay là nhiều mảnh phủ lên nhau. Theo Kinh Thánh thì sự công bình của loài người gồm hai ý nghĩa. Nghĩa là chúng ta được buông tha khỏi tội lỗi và tâm hồn được vững mạnh để chống lại mọi quyền lực của tội lỗi. Tuy nhiên cả hai điều này là sự ban cho của Đức Chúa Trời hoàn toàn không thuộc vào công đức Hay sự cố gắng của chính mỗi người Vì vậy dù chúng ta được xưng là công bình Hay là được nên thánh Thì chiếc áo giáp bằng sự công bình Cũng hoàn toàn là do Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Cho nên không có một người nào Tự lấy làm kiêu hãnh Vì công đức bằng việc làm của mình Để đổi lấy thiên đàng thứ ba dùng sự sẵn sàng của tinh lành bình an mà làm giày dép giày và dép của người lính rất quan trọng họ có thể di chuyển ở trên chiến trường hoặc là họ đi hành quân họ phải có giày dép để bảo vệ bàn chân và chúng ta thấy rằng Phaolô đã dùng hình ảnh giày dép để cho thấy rằng sự sẵn sàng của tinh lành bình an Binh sĩ trong thời phong lô Rất cần giày dép Đây là một tinh binh giêsu Giày dép để bảo vệ lòng bàn chân Và bảo vệ bàn chân khỏi bị gai góc Đá sỏi những sự gồ ghề của đường đi Và làm cho binh sĩ có thể đứng dẫn Di chuyển một cách mau lẹ Như vậy thì Tinh lành bình an được ví như là giày dép của một người lính. Kính thưa quý ông bà chị em, Khi chúng ta đã chấp nhận và áp dụng tinh lành, lẽ thật của Chúa, Thì chúng ta sẽ nhận được sự bảo vệ chống lại những vết chém, Sự bầm dập, sự trầy da, Và rất nhiều viên đá hòn sỏi có thể đâm vào lòng bàn chân. Trong lúc mà chúng ta phải bước đi trên đường. Khi Paulo khẳng định một cách đắc thắng. Về sự tin tưởng của mình. Như trong sách Roma đoạn 8. Từ câu 31 đến câu 39. Paulo đã cho chúng ta thấy. Hình ảnh rõ nét mang giày dép của tinh lành. Kính thưa quý ông bà chị em. Khi chúng ta chết về bản ngã. Và khi đời sống chúng ta được cùng với đấng cơ đốc phát triển trong lẽ thật, thì chúng ta chẳng còn nghe thấy những lời quở trách và chẳng nhìn thấy những sự đau đớn, sự tự ái trong đời sống hàng ngày khi chúng ta giao tiếp. Khi chúng ta chấp nhận lẽ thật, tức là tinh lành bình an, thì chúng ta sẽ tự kiểm soát lấy mình. Hầu chúng ta chịu đựng được những thái độ xem thường của nhiều người Những thái độ công kích khi chúng ta giữ lẽ thật Và chúng ta tạ ơn Chúa về giày dép của sự bình an Thứ tư là ở trong câu 16 Lấy đức tin làm thuẫn Thưa quý vị Người lính La Mã đều có chiếc thuẫn Để họ che thân của họ để đề phòng những mũi tên tấn công khi mà họ giao chiến. Như vậy đức tin là một phần của chiếc thuận và nó có thể giúp cho người lính bảo vệ được thánh mạng của mình. Đức tin của một người sẽ làm gia tăng và triển khai tất cả các phần khác. Đức tin là sự cởi mở thường xuyên đối với sự tin cậy của Đức Chúa Trời, đó là một thái độ sẵn sàng chấp nhận mọi biện pháp của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Bất kỳ lúc nào, hoàn cảnh nào, nhờ Đức tin với quyền năng của Chúa mà chúng ta có thể thắng được sự tấn công mãnh liệt nhất của tăng Nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ giữ. Câu nói này không phải là một sự gợi ý cho chúng ta về một cuộc chiến thắng Không chắc chắn đối với điều ác Mà là một lời hứa tích cực, vững chắc như đinh đóng cột Thường xuyên và không hề thay đổi Kính thưa quý vị và thứ năm Chúng ta hãy lấy sự cứu chuộc làm mảo trụ Người lính nào cũng phải có chiếc nón sắt Thời bây giờ và vào thời La Mã thì những người lính có chiếc bảo trụ để bảo vệ đầu của mình khi mà tấn công kẻ thù. Kính thưa quý vị, bảo trụ bảo vệ cho chiếc đầu. Cũng giống như ngày nay người ta đi xe gắn máy ở trên đường phố, người ta phải sử dụng nón bảo hiểm. Đầu là trung tâm của lý trí, sự phán đoán. Thúc dục và kiểm soát. Theo ý nghĩa của Kinh Thánh, sự cứu rỗi là một danh từ bao gồm tất cả hành động của Đức Chúa Trời đối với kẻ có tội như là sự soi sáng, bảo vệ, chữa lành và ban phước. Sự cứu rỗi bao gồm mọi nhu cầu của chúng ta trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Vì vậy, kính thưa quý ông bà chị em, chúng ta được yên nghỉ trong ơn cứu rỗi của Đức Chúa trời, mạng sống chúng ta, danh dự chúng ta, sự nghỉ ngơi của chúng ta, kính thưa quý vị và rất nhiều điều nữa như sự vui mừng, sự bình an, sự hy vọng không nằm trong tay loài người hay nằm trong hoàn cảnh khi một người đội máu trụ này người đó có thể thốt lên như phao đã nói như trong Roma đoạn tám câu ba nếu Đức Chúa trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta kính thưa quý vị và chẳng điều gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa trời đã chứng cho chúng ta điều này cũng được ghi trong kinh thánh Sách Roma đoạn 8 câu 35. Chẳng có điều gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta. Điều thứ sáu, mọi người chúng ta phải cầm gươm của Đức Thánh Linh, gươm Đức Thánh Linh là gì? Tức là lời của Đức Chúa Trời ở trong Kinh Thánh. Điều này được ghi lại trong câu 17. Gươm là thế giới tấn công của người lính Cũng như họ phòng thủ trước khi kẻ địch tấn công Tinh binh giê có đầy dẫy lời Chúa trong lòng Nên lời Chúa là một phần của bản ngã của tất cả chúng ta Đức Chúa giê cũng dạy Ngài đã thấm ngừng và nhớ Kinh Thánh Để khi gặp những điều cấp bách ngài bèn thốt ra một cách tự nhiên ngài đã nói rằng có lời chép rằng và chúng ta có thể làm như vậy khi bị cám dỗ chúng ta không trông cậy vào hoàn cảnh vào bản ngã của chúng ta nhưng chúng ta trông cậy vào quyền năng của kinh thánh tức là lời của đức chúa trời sức mạnh lời của đức chúa trời thuộc về chúng ta và satan Ma quỷ rung sợ Và chạy trốn trước Một linh hồn yếu đuối Nhưng ẩn náo Ở trong kinh thánh Này là lời Chúa phán Đây là một chân lý Rất quan trọng Không có ma quỷ nào ở Trong thế gian này có thể cám dỗ Lung lạc chúng ta Khi chúng ta có lời Chúa phán Thứ bảy Thường thường làm đủ Mọi thứ cầu nguyện và nảy sinh ở trong câu 18, lời cầu nguyện là khoen nối liền chúng ta với thiên đàng một cách trực tiếp và vô cùng quan trọng. Ngày nay với chiếc điện thoại di động, chúng ta có thể liên lạc với bất kỳ nơi nào ở trên thế giới này một cách nhanh chóng. Kính thưa quý vị, nhờ lời cầu nguyện chân thật chúng ta với Chúa mà chúng ta có thể dẹp bỏ mọi ý tưởng tội lỗi. Mọi ý tưởng nghi ngờ để nâng linh hồn chúng ta đến gần Đức Chúa Trời. Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng cho nên trong mọi lúc, mọi nơi Chúa liền nghe tiếng mà chúng ta kêu cập và Ngài đáp trả một cách nhanh chóng trong mọi tình huống. Vậy thì tại sao những người cơ đốc lại tự làm cho mình ếu đuối, hoang hoạc thì chúng ta không nắm lấy phần thắng bằng cách chúng ta đã lười cầu nguyện và lười giao tiếp trực tiếp với Đức Chúa Trời. Tóm lại kính thưa quý ông bà chị em, trong các câu Kinh Thánh này, Đức Chúa Trời đã nêu thật một cách rõ ràng ba khi cạnh quan trọng nhất trong cuộc đấu tranh của người Cơ Đốc. Thứ nhất, Là sự đấu tranh hàng ngày của chúng ta Với điều ác Là điều có thật Là điều cấp bách Lại là rất bi thảm Và sẽ đạt đến tột độ Trong những ngày cuối cùng Sự đấu tranh hàng ngày Chúng ta với điều ác Là điều thật sự xảy ra Thứ hai Ma quỷ có sức mạnh siêu nhiên Đó là những kẻ thù của những người cơ đốc ma quỷ luôn luôn cám dỗ để chúng ta làm những điều ác và khi chúng ta giữ theo luật pháp của Chúa giống như một người nhảy dù họ có chiếc dù để đáp xuống an toàn nếu chúng ta gìn giữ luật pháp mười điều răng, dâng theo mạng lệnh của Chúa giữ lòng tin nơi Chúa Giêsu kính thưa quý vị Không có sự cám dỗ nào có thể làm cho chúng ta lệch khỏi đường lối của Chúa. Thứ ba, nếu chúng ta mang lấy vũ khí của Chúa thì sự phòng thủ của chúng ta là vô địch. Đây không phải là cuộc đấu tranh tưởng tượng, một cuộc tập trận hay là một sự đánh giá mà là cuộc đấu tranh giữa cái sống. Và cái chết Có tính cách quyết định vận mạng của bất kỳ Con người nào Trong bảy tỷ người Ở trên thế giới này Với sức lực riêng của chúng ta Chúng ta không thể nào Địch lại sự cám dỗ mãnh liệt về danh Lợi quyền Ở trên đời này Và chúng ta cũng không thể nào Địch lại được Sự cám dỗ của ma quỷ. Vì vậy, chúng ta được khuyên bảo trong câu 10 rằng phải làm mạnh dạn trong Chúa. Thưa quý vị, chỉ có đấng cứu thế là Đức Chúa Giêsu đấng từ trời mới có thể giúp chúng ta năng lực để đối phó và thắng được ma quỷ. Quả thật, đây là một sự an ủi trong lời hứa mà trong Luca đoạn 10 câu 19 đã ghi lại quả thật đây là sự an ủi trong lời hứa kinh thánh viết như sau ta đã ban quyền cho các ngươi và kinh thánh nói rằng và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân cầu chúa ở cùng chúng ta trong việc chúng ta được trang bị những quần áo những trang bị để bảo vệ cho thân thể đức chúa trời đã ban quyền cho chúng ta và mọi quyền của kẻ nghịch thì dưới chân cầu chúa ở cùng quý ông bà và anh chị